0: Mas dar liberdade para um creator é fundamental. Fala os don'ts para ele. Don'ts, ele não tem como saber. Agora os dos, brilha. Se não, cara, você tá comprando simplesmente para ter pessoas ali pulverizando teu conteúdo. É... De todas as maneiras que eu tive que desdobrar para poder fazer a educação desse público, eu acabei caindo num funil e esse funil me levou a uma única coisa, que é o criador. Legal. A resposta sempre foi o criador. Não adianta mais, isso eu falo sempre, não adianta mais você simplesmente contratar um criador, fazer uma parceria, se você for responsável e largar. Tô, bota o cupom aí. As pessoas têm dúvida.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Brand Sites, o podcast que promete trazer para vocês a visão do futuro do mercado de criadores de conteúdo. Hoje comigo, um grande amigo e uma pessoa que eu admiro demais, o Rê. Fala, Rê. Fala,
0: querido. Tudo bem? Ei, se apresenta Rafa. aí pro o pessoal, por tudo favor. Bom. Fala, pessoal. Tudo bom? Eu estou em casa aqui com todo o pessoal, especialmente com o Rafa. A gente se conhece há muito tempo já. É um prazer estar aqui. Parabéns Ai, pelo podcast. Legal. Muito bacana. Parabéns por tudo que vocês estão construindo aí. Na Brand Lovers. Ah, sou Renato Camargo, sou vice-presidente de clientes da Pague Menos e da Extra Pharma. É, hoje é a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Estamos em todos os estados, capitais, 400 cidades. Muita coisa bacana acontecendo
1: aí na saúde do brasileiro. Ah, não, super legal. E aí eu vou contar uma história pro pessoal aqui do, do podcast, que talvez eles não conheçam. É, eu trabalho com marketing de influência há bastante tempo. E, pessoal, uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade, né? Comprou as minhas maluquices na visão de creators foi o Rê. Há tempos atrás, quando eu, Não, ó, vamos fazer esse jeito, tal, tá, tal, tá, tal. Tá", ele falou assim, não, Rafa, quer saber? Vamos fazer. E aí, graças a isso, cara, grande parte das teses que hoje eu ensino para o pessoal veio dessas primeiras experiências. A gente vai conversar um pouco mais sobre oh, isso. Mas querido. Mas, He, cara, é, queria começar aqui, né? Tá. É, te fazendo uma pergunta que várias pessoas me fizeram quando eu falei que ia estar aqui sentado conversando com você, cara. Que é justamente, hoje, liderando essa estratégia de cliente, cara, de uma empresa né, gigantesca que está dividida entre todo o Brasil, a gente percebe que o trabalho de criação de conteúdo é algo muito forte. Conta pra gente um pouquinho assim como funciona a visão de vocês com essa parte de criação de conteúdo e principalmente né, a utilização desses micro, nano, macro, celebridade, enfim, essa pirâmide da influência que vocês usam lá.
0: Claro, vamos lá. A gente fala de saúde, né? É, saúde, historicamente, já é uma coisa tida como elitista, cara, inacessível. Super. A gente não pode pensar muito com a cabeça nossa aqui do Sul-Sudeste. PagMenos é uma empresa que nasceu no Nordeste, ela é de, de, do Ceará, ela é cearense, expandiu para o Brasil inteiro, hoje, como eu falei, é a segunda maior do Brasil, mas ela tem uma grande força no Norte-Nordeste. Quando você pega aquela região, você tem que entender que a saúde não é tão acessível. Você tem regiões muito mais longínquas, você tem pessoas que porventura não tem nem acesso à saúde, não consegue entender o que, que, que significa a saúde, o que significa essa questão de prevenção, de cuidado, relaciona à saúde sempre essa coisa também da doença. Então você tinha que falar historicamente de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais próxima. E aí a Pagminas fez o quê? Desde muito tempo atrás a gente já começou a criar toda uma estrutura de conteúdo. É, a gente tem um mote lá dentro, eu falo bastante, que é as pessoas não compram é, o teu produto, elas compram o teu conteúdo. E quando ela vê teu conteúdo, aí ela vai comprar o teu produto. E a gente sempre pensou muito assim. Tanto que desde uns tempos, não sei quanto, acho que já tem uns 5, 10 anos, a gente fez o nosso YouTube é, crescer muito. A gente apostou na época que os vídeos longos, aliás, vídeos longos não vão acabar. Apesar <risos> do frisson dos vídeos curtos, de rios de shorts, Sim. etc. Os vídeos longos têm vida longa também. Então a gente veio montando vídeos longos com patologias, com médicos, especialistas, falando sobre saúde, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, não médico, como a gente estava conversando, né, olhando para longe, falando de diabetes e hipertensão de uma coisa que, ah, isso é algo que eu não vou ter acesso, é uma coisa bem distante, então não vou nem dar bola para isso, não, a gente falou, ó, vem cá. Hipertensão é um negócio que você pode ter com seus 20, 20 e poucos anos. É da classe A à classe Z. E é muito simples de detectar e é muito simples de tratar. E, aliás, quanto antes você souber disso, melhor para você. Isso para várias outras coisas, Super. né? Então, como a gente começou a produzir esses conteúdos? A gente começou no YouTube, depois Instagram, depois Facebook, depois TikTok, enfim. A gente vai produzindo de acordo com o público. Obviamente, cada uma dessas é um público diferente, é um tipo de conteúdo diferente. A gente foi crescendo muito forte. Hoje, nosso YouTube é o maior YouTube do mundo de farmácias e de indústria farmacêutica temos 7 mil vídeos produzidos ali e a gente percebeu que só a gente produzindo conteúdo não seria o suficiente, então a gente falou alguém precisa estar junto com a gente porque Legal. existe um ponto da menos estar falando e tar, ter essa afetividade essa proximidade mas, quando você tem uma pessoa que está próxima da comunidade, e aí seja o macro, o nano, o micro, o broadcaster, seja quem for, as pessoas se identificam com aquilo. Então, a gente começou a ter acordos e trazer esses influenciadores para falarem em nome da PagMenos sobre as suas especialidades. E foi muito bacana. Depois a gente ter falado de todas as patologias com influenciadores macro e tal, etc., a gente criou até um podcast, falando de podcast, que chama Pode Sempre, que era um podcast no qual a gente fala da saúde das celebridades. Porque ninguém fazia isso. A gente tinha um podcast. Você assim, é, é, quer falar sobre. Ah, é, o fulano de tal, que é uma celebridade, tem saúde mental meio de deteriorada, tá com depressão, tá com ansiedade, ou então tem um problema gástrico, ou então tem um problema de, 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 de pele, de psoríase Só que eles não falam sobre isso. É,
1: esse é um lado que eles não querem colocar de forma midiática. Né?
0: E quando eles colocam, você cria uma identificação, porque uhum. as pessoas falam, pera, aquela pessoa que que eu admiro e que eu venero e que é uma celebridade, ela tem o que eu tenho ou o sintoma dela é o meu sintoma. Peraí, deixa eu prestar atenção nisso. Ela pode ter e ela se cuidou. Peraí, deixa eu levantar. Super. E aí você começa a criar uma coisa muito positiva.
1: Você não um case que é muito maluco? É. É, lembra da época da Cicarelli que o pânico falou que ela tinha seis, seis dedos, dedos, que não sei o que e eles fizeram assim, acho que uma visão muito jocosa, Sim. brincadeira e tal. Sim. Só que aconteceu um movimento na internet de identificação de pessoas que de fato, né? É, tinha um seis alguma, alguma coisa... que cara, Polidactilia,
0: polidactilia Exato, alguma coisa assim, é. não é? levantar é.
1: levantaram essa maneira e falaram assim, cara, esse cara ele nos representa. Então, isso que você tá falando é 100%. E eu tô te falando de o quê? 15 anos atrás? 15 anos é muito, atrás. É muito tempo. E hoje em dia vocês colocaram isso em pauta. Né? Em
0: pauta. A gente pegou, a gente teve alguns exemplos. Por exemplo, a gente trouxe Solange Almeida, que é uma grande cantora do Nordeste, né? Ela tem ansiedade, ela sofreu muito com gordofobia, porque ela engorda, emagrece, engorda e emagrece, que gerou essa ansiedade. E por conta disso, ela ficou viciada em vape. Uhum. E ela teve um problema de saúde por isso. Caraca. E ela abriu o jogo no podcast e falou. E a quantidade de comentários que teve ali foram muito fortes. Sheila Mello foi lá e ela falou: Olha, minha filha de 4 anos sofreu um assédio na escola. E a escola não achou que era um problema, só que a minha menina tem 4 anos de idade. Nossa. E isso provocou uma ansiedade mental nela, que ela precisou ser medicada e levou. Há outras consequências, mas ela falou de maneira aberta. Luciano Zafir, que teve que colocar uma bolsa de colostomia Tostomia, depois é da Covid, e pô, ele tava ok, fantástico, falou disso, mas tá, agora vamos contar. O que, que é ter que andar com uma bolsa de colostomia? O que, que você tem que fazer? Porque é uma coisa meio que dá vergonha, né? Colostomia tem a ver com é, Faz ferro. barulho
1: e tal. É. E
0: ele falando abertamente. Então, você começa a trazer isso para uma realidade muito mais pé no chão. Só que não adianta pegar só os broadcasters. Então, a gente tem todo um squad que a gente vai descendo. E você vai pegando todo tipo de influenciador. E, na verdade, na PagMenos, a gente não olha para seguidor. A gente olha quanto aquilo representa para aquele público. Então, é o que eu te falei, né eu sou vegano, tem poucos influenciadores veganos. E eu sigo pessoas maravilhosas que tem 4 mil seguidores, 5 mil seguidores, sim, sim. mas sim. você olha o engajamento dos vídeos que essas pessoas produzem, pum, explode, e falam muito comigo. Então a gente tenta trabalhar isso, nesses nanos, nesses micros, nesses médios. Então depende da estratégia. O que a gente viu hoje como a maior protetora de conteúdo de saúde do Brasil, que é a PagMenos, é que sem os criadores a gente não consegue seguir em frente. Então a gente está apostando
1: cada vez mais nisso. Não, isso é muito legal que você está falando, porque assim... É, eu, eu venho de um background onde eu trabalhei com grandes criadores de conteúdo, né? É. E vários deles é, demonizavam o algoritmo. Não, porque eu tô perdendo alcance, porque eu não tô alcançando várias pessoas. Só que existe um movimento nos últimos anos onde pequenos criadores, por exemplo, TikTok. Uhum. Você pode ter, às vezes, não ter nenhum seguidor. Você fez um vídeo bom, cara, uh. você bomba, você alcança as pessoas que querem é, consumir esse conteúdo. Você vê 10
0: milhões de views num vídeo, 10 mil comentários, o cara tem 3 seguidores, Exato. sei lá. Três eu tô exagerando, mas é. é, é. É o engajamento que você gera. É a mensagem que você, que você passa para quem. Então,
1: essa questão do número de seguidores é uma métrica que eu também acredito que não faz sentido nenhum. Sim. A mensagem é muito mais efetiva para ser executada em cima disso. E aí eu tenho uma dúvida, cara. Como que no mercado onde ele é extremamente formal, e eu já tive vários parceiros né, que eram farmacêuticos e tudo mais, é. vocês conseguiram ter essa quebra e dar mais liberdade para os criadores trabalhar? Porque essa é uma dor do pessoal, né, controlar extremamente a mensagem, ele Sim. tem que falar daquele jeito. Como que vocês ou contornaram ou educaram os criadores a trabalhar no modelo de vocês?
0: Primeiro que é, quando eu chamo um criador, não é o que eu quero. É o que ele pode trazer de agregado para mim. Senão eu vou contratar para quê? Perfeito. Contratar um criador, e eu dizer para ele tudo que ele tem que fazer, eu simplesmente quero comprar a quantidade de seguidores que ele tem. Não é porque eu quero comprar uma mensagem que ele passa. Porque se eu quero comprar a mensagem que ele passa, definitivamente eu não vou buscar uh, quantidade de, 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 de views, quantidade de followers e afins. Eu quero pegar o que ele tá representando para aquela mensagem que eu quero passar. Super. E eu falo de patologias, eu falo de dermocosmética, eu falo de imuno porque a gente vende muita fralda, eu falo de remédios sim, eu falo de exames, vacina, de cuidado, de prevenção. Então, pô, pega lá. Tem um influenciador que fala sobre diabetes. Um garoto super jovem lá no Ceará, ele é bem conhecido. Cara, não é o cara que tem milhões e milhões de seguidores, mas é um cara jovem falando diabetes. E ele é diabético. Pô, é quase um contrassenso, porque geralmente a gente pensa diabetes, é aquela pessoa mais velha, Exato. tal etc. E fala de uma maneira muito bacana. E, cara, esse tá no meu squad o tempo todo para a gente poder falar. Então, é nisso que eu preciso trazer. Tem uma outra lá que fala das... É, das, 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 das como é que é? Da, da, da saúde mental pós-gravidez.
1: Ah, muito legal. Do
0: peso que a mãe tem que carregar. Então, pô, ela não tem um seguidor, mas ela bota tanta verdade naquilo, especialmente para mães cearenses, que é o que está ali, que as mães cearenses, até por conta do calor, por conta de algumas coisas da cultura local, se identificam. É com ela que eu vou falar. Só que eu não vou ficar falando, fala isso, isso, isso. Eu, ah, eu vou te chamar, a gente vai falar do dia das mães agora, eu vou te chamar, a gente vai falar de diabetes. Brilhe, faça, fale. É claro que, por ser uma empresa de saúde eu sou regulado pela Anvisa, eu tenho que ter guardrails, eu tenho que falar, ó, isso aqui eu não posso, isso aqui, mas assim, eu só falo os don'ts. Eu não falo os duos. Os duos, você vai em frente brilha. e brilha. Quando você dá liberdade pro criador, cara, ele vai numa verdade, ele vai numa... Assim, a gente monta squads que ficam andam com a gente, Por quê? porque cria uma verdade você cria... outra coisa, não dá para você montar também seguidores e um squad de criadores para um, dois tirinhos, vira voo de galinha você não cria credibilidade, você não cria constância, você não cria é, 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 proximidade, você não cria conexão com aquele cara, então a gente tem squads que continuamente a gente está trabalhando e obviamente que aí a gente tem outras ferramentas mais social commerce e afins, etc, que a gente coloca todo mundo à base, mas dar liberdade para um creator é fundamental. Fala os don'ts para ele, tá? Don'ts, ele não tem como saber fala os dons Agora os dos, brilha. Se não, cara, você está comprando simplesmente para ter pessoas
1: ali pulverizando o teu conteúdo. É, e, e assim, se for uma questão de alcance, hoje você consegue pegar esse conteúdo e fazer impulsionamento um é Isso aí é... pronto É, 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 é mais é, fácil resolver. É, resolver. A criatividade, o formato, a comunicação, a história a construção é uma é, coisa que você não consegue capitalizar desse de jeito. Né? E eu estou indo atrás dele por conta do que ele representa.
0: Se eu cheguei nele, é por conta do que ele representa. Então por que, que eu vou toli eu vou lapidar, eu vou mexer numa coisa que a pessoa hoje já me chamou a atenção a ponto de eu procurá-lo. Não. Brilhe, vai, faça. Só não faz isso, isso e isso. O resto, vai, faça. Isso é muito bacana. É.
1: O rei, sabe que eu gosto, assim? É, principalmente de bater o um papo com você, porque... Existe no mercado, acho que é um preconceito dos executivos que tocam grandes empresas em relação a criadores, em relação a esse conteúdo. Cara, qual é o, assim, qual foi os, os pontos de inflexões que fizeram com que você fosse uma pessoa com essa visão, assim, com esse olhar mais grande, se sente principalmente é, otimista sobre como o modelo de criadores uhum. é, se desenvolve e traz resultado para as empresas. Cara, essa é uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Cara,
0: Rafa, é... eu Historicamente sempre trabalhei com empresas mais democráticas, uh, então eu trabalhei em empresas no qual eu tinha que me desdobrar para poder falar com o público com, com a educação, de maneira mais educacional explicar algumas coisas, por exemplo, eu trabalhei em empresa que era uma fintech e que eu tinha que fazer a democratização de meios de pagamento. Nossa, que no Brasil
1: é super difícil. Que é né? super
0: complicado. E há cinco, seis anos atrás era pior ainda. Uhum. É, eu trabalhei num varejo alimentar que eu tinha que fazer uma educação de um público que tinha que comer o arroz o feijão e não tinha dinheiro para mais. Então, como que você faz com que o poder de compra daquela pessoa num cenário de, 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 de estrangulamento possa aumentar? E agora eu estou numa empresa de saúde e, como eu falei, estamos no Brasil inteiro, mas, sobretudo, a gente está no Norte e Nordeste de uma maneira muito forte. Eu estou em cidades, a PagMenos está em cidades de 20 mil habitantes, no qual a referência de saúde é a PagMenos. E de um público no Norte e Nordeste que, infelizmente, não teve o acesso à saúde que pessoas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram. Para isso, nesse momento, você tem que falar assim, cara, como que eu me reinvento? Como que eu falo com essa pessoa? Eu não posso chegar para uma pessoa do interior do Amazonas, de uma cidade de 20 mil habitantes, que nunca teve acesso, que o posto de saúde é desse tamanho, e quando tem que ter alguma coisa, tem que pegar o carro, ou o ônibus, o transporte público, e ir para a cidade vizinha e falar, a diabetes e não sei o quê, a hipertensão. Vem aqui e faça um beta-HCG. A pessoa vai falar, o que é beta-HCG? Ou oh, desculpa, é o exame de gravidez. Entendeu? O que, que é hemoglobina glicada? É o exame do diabetes. Como é que é a diabetes? Deixa eu falar, diabetes é uma coisa que pode dar no sangue, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter um problema até de amputação de perna, se você não cuida, não é só uma coisa cara, não é uma coisa que vai levar muito tempo, para você fazer, você faz por 10 reais, você faz um acompanhamento contínuo, e aí vai melhorar a tua vida, ah, mas o remédio é caro, não, o remédio custa 10 reais, porque tem o um genérico disso, então eu tenho que falar de uma maneira muito próxima, só que, só eu falando, é sempre uma corporação falando, né? é sempre uma empresa, a empresa, as corporações, per se, são vistas como querem lucro e querem Sim. ganhar para cima de mim. Qualquer empresa, não importa qual seja o segmento. É, quando eu tenho um criador, independente do tamanho, me ajudando nessa missão educacional, acessível com esse público, ele cria conexão com esse é, 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 criador e, por consequência, acaba criando comigo. Então, por que, que eu acredito muito nisso? Porque eu tive que me desdobrar... E de todas as maneiras que eu tive que desdobrar para poder fazer a educação desse público, eu acabei caindo num funil e esse funil me levou a uma única coisa, que é o criador. A Legal. resposta sempre foi o criador. Poderia ser qualquer coisa, bota o outdoor na cidade, faz um carro de som, tipo carro de telemensagem na cidade, <risos> patrocina o cinema da cidade, pô, mas não tem cinema na cidade, aí então pinta o poste, seja o que for... Não vai dar o efeito de afetividade e de entendimento... Que é um criador local que às vezes tem 3 mil habitantes... Numa cidade de 20 mil habitantes, o cara ter 3 mil seguidores... É, ele já é... Ele é mais que o prefeito da é. cidade... Você é, imagina pegar esse cara... Pedir para ele falar com verdade... Que é o que ele fala para o público dele naquela cidade... Sobre saúde, sobre prevenção... De uma maneira leve, de uma maneira tranquila... Eu não vou ter outra mídia que represente isso, Rafa... Eu não vou ter nenhuma... Eu desafio qualquer pessoa que vá no interior do norte, cidades super pequenas, ribeirinhas, e tente fazer alguma mídia, tente fazer alguma ação de marketing que seja melhor que contratar um criador local para poder fazer uma ação.
1: Eu é. desafio, cara. Por isso que tudo sempre levou a isso e eu acredito tanto nessa questão. Não, e tem uma outra questão que esse criador, ele vai até o ponto de venda, ele grava ali, ele está inserido naquele... Ele sabe que o ônibus não passa as três, passa as quatro, <risos> sabe? É, ele tem essa, essa história. Mas você né? sabe que
0: teve um criador... Eu não me lembro a cidade. Acho que, Não, foi no interior do Piauí, eu acho. Não lembro, honestamente, não lembro. São 1.600 lojas, cara. É muita loja, não lembro. <risos> e aí, tem uns dois anos que ele chegou lá para gravar um conteúdo. A cidade devia ter uns 50 mil habitantes. Ele falou, e gente, vocês colocaram aqui uma entrada que não vai dar certo, não. Não, porque... Não, a gente fez o estudo, veio o pessoal de expansão, que fez geolocalização, geográfico, de blá, lá, lá, lá. Não, por isso, isso e isso. Ele pegou, ele deu uma indicação no qual a gente ficou observando por dois meses... Era real. E estava certo. Estava certo. A gente mudou a entrada. A gente mexeu na porta. E estava certo. E quando ele gravou o conteúdo, ele já cravou pensando nisso daí. E foi ótimo. Então, assim, você tem que <risos> falar com quem está lá. Que que é? Quem está lá? É a mídia local? Super respeito às mídias locais, gente. Pelo amor de Deus. Não, e, e o São plano, complementares. Ele, é, ele é 360. São complementares. Mas só entende quem é o creator que está lá na ponta. E aí eu estou falando creator de cidades de pequenas. Tá? Mas isso vale para tudo tem o creator da Vila Madalena. Você tem o cara que fala só da... Eu moro na Vila Madalena, eu tenho o creator que fala ali da região. Eu vou seguir ele. Pô, bacana. Pode ter os grandes de São Paulo, mas eu vou seguir aquele cara que tem 10 mil seguidores. O e arroba Mares
1: da Vila Madalena. É
0: isso, cara. Eu vou seguir o arroba Rua Madalena, que é onde eu moro, Super. só dá problema. Eu vou seguir porque tá falando comigo. Então, novamente, o criador ele tá falando o teu com o teu público da maneira certa. Eu repito, e essa é uma frase que eu falo sempre, as pessoas não compram teu produto, elas compram o teu conteúdo, elas viram, fizeram identificação com o creator, viram o teu conteúdo e por isso elas vão comprar por conta dessa indicação.
1: É, e tem uma coisa que eu também percebo, é que da mesma forma como hoje você é responsável né, pelo cliente, e eu acho que isso é fantástico, né? Que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, o criador de conteúdo ele também tem uma conexão com a audiência do qual ele também responde para aqueles clientes, isso. né? Então, deu um problema na compra, o produto, Sim. o cara não vai reclamar com você, vai reclamar com aquele criador de conteúdo, né? Então a conexão entre vocês acaba sendo quase uma extensão de saque ali naquela Sem pessoa. Né?
0: Muito, muito, toda vez que. Às vezes, através do meu social commerce e tudo que eu tenho dos creators, quando a gente faz alguma coisa com cupom, que é brilhante essa ideia, que a gente vai continuar, tá? É, de cupom, para que eles possam vender. pera aí. Ele está colocando o nome dele ali. É, algum problema que ele está colocando ali, ele vai ter que resolver. Ele vira o saque, vira a extensão. Porque, especialmente, quando a gente faz, por exemplo, collab, ou então a gente coloca para ele pra falar, as pessoas não vêm na Menos Reclamar, elas vão reclamar ali. Para ele. Por quê? Porque vai chamar mais atenção. E ele está dando... Aliás, o consumidor, quando faz isso, está chamando a atenção, está falando está colocando a responsabilidade em você. Eu acreditei em você, eu sou o teu seguidor, eu estou acreditando em você, então resolvo o meu problema que você causou. Exato. Então existe uma conexão, e aí isso nos faz, numa retroalimentação, ser ainda melhores. É fundamental. Então a gente tem o tempo todo, dentro da minha squad de, 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 de conteúdo, influencer, né, pessoal que gerencia lá, a gente tem essa questão de atendimento aos influenciadores para poder resolver. O meu saque tem quatro células para efetivamente atender esses influenciadores. Caraca. A gente não pode responder para, porque é o Instagram do cara, Super. mas a gente efetivamente dá apoio em respostas. Ah, aprendido que é, não chegou, o cupom que não está funcionando, ou alguma dúvida de produto. Então a gente tem que ter essa colaboração. Não adianta mais, isso eu falo sempre, não adianta mais você simplesmente contratar um criador, fazer uma parceria, se você for responsável, e largar, bota o, o cupom aí. As pessoas têm dúvida. As pessoas não têm dúvida novamente do teu produto. Elas têm do conteúdo e elas vão querer entender. Então você tem que ter muito mais responsabilidade. É uma parceria que você tá fazendo ali. Não dá simplesmente para você largar na mão e ó, te vira aí e aí por acaso o creator vai pegar e falar em algum momento, olha, teve um monte de reclamação aqui tal coisa, tá? Vocês me ajudem? Não. Você perde totalmente a credibilidade, o criador perde a credibilidade né, Dessa maneira que funciona
1: Sabe o que eu percebo? Desde a pandemia A gente teve uma evolução da, do conteúdo Com responsabilidade né? No começo da pandemia era muito interessante Porque um criador chegava e falava uma informação a, a galera chegava assim, qual que é a fonte? <risos> então você teve uma diminuição muito grande Daqueles Sim. conteúdos que eram meio estranhos Sim. Porque a audiência começou a cobrar Sim. E aí o que eu percebi nos anúncios de marca também, ou de parcerias comerciais com criadores, a audiência também acaba cobrando aquele criador de conteúdo sobre isso, né? Pô, mas esse conteúdo tá certo mesmo? Isso que você falou faz sentido? Então, essa conexão ela acaba sendo muito importante. E uma coisa que me assim, chamou a atenção, Rê. É, então, vocês hoje consideram o trabalho com criadores de conteúdo como uma visão de negócio, porque vocês têm células de atendimento, Sim. vocês têm essas segmentações. É, para uma empresa hoje que quer começar a trabalhar com criadores de conteúdo e está achando que isso é apenas uma ativação porque sobrou uma verba e tudo mais, assim, qual que seria um conselho sobre como olhar para os criadores como negócio? Responsabilidade e
0: saber o que você vai fazer. Criador de conteúdo eu não considero nenhuma mídia, eu considero um canal de distribuição. Nossa, perfeito. É um muito canal muito de distribuição. Legal. As pessoas encaram o, criador, o creator ou a economia é, do creator como ah, uma mídia. Pode ser, até também tem, né? é, mas eu vejo como um canal de distribuição, um canal de venda. A gente tem que enxergar como um canal de venda. Assim como um canal de venda, então eu tenho o quê? Eu tenho a minha loja, eu tenho o aplicativo, eu tenho o site, eu tenho o WhatsApp, eu tenho Televendas, eu tenho tudo isso e tenho os creators. Porque ali é um canal de venda. Não é só um cupom que eu estou colocando ali. As empresas, quando elas continuarem, enquanto elas continuarem enxergando como é um, mais uma mídia, mais um canal de mídia, tá lá, é a mídia, é a Globo. Depois eles me fazem o check me mandam, ok... Ah, tem o um cupom, quanto que vendeu? Não. Quando você tira de lá e passa para um, um canal de venda, ele entra numa outra estrutura de responsabilidade, de atendimento, de ver ROI, ROAS, e ver efetivamente quanto que você investiu ali, ver se está dando retorno, ver cohort, ver lifetime value. É uma outra história. Muito legal. A gente não quer que seja um canal de mídia, a gente quer que seja um canal de venda. Aí você muda o mindset. Inclusive acaba sendo distribuída ou compartilhada a responsabilidade entre o diretor de marketing e o diretor de omnicanalidade, ou o diretor de vendas, ou qualquer que seja a estrutura da tua companhia. Mas você tem que tirar, você tem que fazer essa pivotagem.
1: É, e como um canal, você está falando sobre treinamento, otimização e principalmente feedback, né? Isso, retroalimação, feedback, saque,
0: atendimento. Se for um canal de mídia, joga lá. Por exemplo, ah, fizemos um comercial na Rede Globo. Beleza, tem um monte de gente reclamando do comercial você não está reclamando para mim, está reclamando para a Globo, fica lá. Okay. Ou você acha que a Globo vai ficar me mandando resposta. A não ser que seja, <risos> obviamente, uma hecatombe. Super. Mas se não é, tá lá. Agora, a mesma coisa que acontece com o criador. Você bota um conteúdo lá, tem um monte de gente reclamando, tem um monte de gente comentando. Positivamente ou negativamente, tanto faz. Mas tá está comentando lá, larga lá? Não. Você faz isso no teu WhatsApp? Você faz isso no teu televendas? Um monte de gente comentando de alguma coisa que você fez, você ignora? Você faz isso quando eles, um, um, eles mandam um e-mail para a tua empresa, você ignora? Não. Então não é um canal de mídia, é um canal de venda então você tem que estruturar como um canal de venda e colocar dentro uma estrutura de venda ponta a ponta
1: com tudo que um canal de vendas necessita. Eu, eu acho que esse insight aí vale milhões assim. O pessoal que está assistindo com certeza talvez não tenha tido, acho que uma visão tão profunda. Eu particularmente há muito tempo no mercado eu nunca tinha ouvido sobre isso, cara. <risos> é, muito legal. E aí eu queria também assim Saiu um pouco da parte de criadores de conteúdo. Claro. É, porque a gente aqui é muito digital, né? Quem tá assistindo, quem trabalha com isso. Mas tem uma coisa que eu achei um trabalho fantástico, foi como vocês trabalharam o OFF também, né, cara? Big <risos> Brother, ativação na <da> televisão <risos> e principalmente como vocês sustentaram isso. Aí sim, no digital, cara. Sim. Conta um pouquinho pra gente pro pessoal ter esse conhecimento.
0: É, a primeira coisa que a gente fez, assim, é, a, a não sempre se permitiu ser disruptiva nessa questão de de falar de saúde de uma maneira mais leve. É, a saúde, como eu falei, né, ela sempre foi vista como uma... Co Primeiro que a saúde sempre foi relacionada à doença. É, a farmácia é a pior, a doença. É... Então, a gente quis tirar esse estigma. tá Segundo que muita gente fala, é inacessível, é cara, é, eu nunca tive acesso, eu não entendo o porquê. Terceiro que o brasileiro, até antes da pandemia, é só quando deu... deu problema, eu vou resolver alguma coisa. Então... A, depois da pandemia as pessoas começaram a falar, pô, eu sofri tanto na pandemia, se eu peguei Covid ou não, mas eu vi pessoas perto de mim, que eu vou começar a me prevenir mais. Quando você junta tudo isso, a gente falou, não, pera, a gente precisa ter um papel mais, que a gente já vinha fazendo, muito mais lúdico muito mais acessível, muito mais simples para falar sobre tudo isso, para todas as classes sociais e para todas as faixas etárias e para todos os gêneros, seja o que for, falar de uma maneira muito mais democrática, aquilo que a gente está falando, não popular, mas democrática. Super. E para isso eu precisava ter algumas estratégias por cada etapa do funil. No meio-fim de funil eu estava muito bem, eh, eu converto bem, uma empresa de 13 bilhões de faturamento, um digital representa 1,5 de bi de faturamento, só que as pessoas ainda achavam que a Menos e a Extra Farma eram farmácia do Norte e do Nordeste. É. Sendo que é a segunda maior do Brasil está em todos os estados, todas as capitais, 400 cidades. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia ter muita frequência em campanha, 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 campanha. Ou eu dava um tiro. Qual é o grande tiro no meu ponto de vista naquele momento, que foi o ano passado? Vamos fazer Big Brother. Então a gente entrou como patrocínio. É, tem um caso aí que já tinham fechado todas as cotas, a gente insistiu com o Boninho que era a primeira empresa de falar sobre saúde de maneira acessível, era importante porque quando você olha um Big Brother o tempo todo eles estão falando de saúde, Exato. saúde mental, física é dor de barriga, é dor de cabeça é agora estou ansioso, quero apertar o vocês viram o que aconteceu agora recentemente com a Vanessa Lopes super. fala de saúde mental então tem tudo isso conectado e a gente como sempre produziu muito conteúdo e é conteúdo rápido, a gente falou que queremos entrar chama uma indústria farmacêutica para vir com a gente cara, foi super bacana então, a gente ficou muito conhecido no Brasil inteiro. A gente cresceu demais em praças não óbvias, que não Norte e Nordeste. Então, no Sul, Sudeste Centro-Oeste, a gente cresceu demais. O Social ainda deve, deve ser uma loucura, São né? São Paulo foi uma loucura, <risos> cara. São Paulo foi uma loucura. E aí, foi muito bacana, porque daí a gente conseguiu construir toda a etapa. Beleza, fiz no primeiro semestre, no segundo semestre do ano passado. Eu precisava dar mais um tiro. Eu precisava dar mais uma continuidade. E aí, a gente fez o Top 1 um Acordo uh, com o SBT. A gente comprou um horário na grade. Que depois acabou virando um programa da grade... Com o Celso Portioli, com a Juju, Gabriel Cartolano... E a gente pegou aquilo lá, trouxe a indústria... E tentou fazer um branded content também... Falando de saúde, falando em geral... Mas com alegria, era um programa de auditório... SBT, aquela coisa lá, 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 lá... <risos> lá. E quando você joga a saúde ali no meio... As pessoas, pô, que bacana... Estamos falando sobre sonrisal... Estamos falando sobre é, algum outro produto... Sei lá, uh, Centrum, que é vitamina... Que as pessoas não tomam vitamina no Brasil... E a gente está tentando fazer com que as pessoas tomem... Porque é importante isso... É uma maneira leve, num programa de auditório. Foi super bacana, também de topo de funil, converteu muito e agora a gente está mantendo essa estratégia. Então, o que, que a gente vê ali dentro? Essa conexão geral é, eu preciso ter dois tiros de canhão muito fortes no ano de topo de funil, chamo todo mundo, porque a saúde é uma coisa que você precisa continuamente ficar super. falando, não é comida... Não é varejo alimentar que você tem que comer o tempo todo, as pessoas esquecem de tomar remédio, as pessoas esquecem de na não... forma. As pessoas esquecem de se medicar. Isso é terrível. Depois explode o sistema de saúde lá na frente. Aquela coisa, você tem que um remédio por 12 meses, você toma por 4, está bem. Para de tomar. Não, não toma no quinto, não toma no sexto, no sétimo, explode, você tem que sobrecarrega o sistema de saúde de novo. Então, a gente faz isso e ao longo do ano a gente vai dosando aí, equilibrando com meio e fim de funil, que são todas as ações de consideração, todas as ações de conversão, muita mídia de performance. E aí sim, também, novamente, os creators, que ele entram aí, é, espalhados por todo o funil. Então é bacana. E a gente é disruptivo, né? Vamos é. falar disso. Por que não, não falar?
1: E agora eu fiquei me sentindo mal, porque eu lembrei que faz tempo que eu não tomo vitamina. Depois eu vou pegar um cupom com o rei aqui. Sim porque e eu não posso
0: nem falar, eu, te, eu vou te recomendar em off depois uma vitamina <risos> ótima, que se eu falo aqui, depois toda minha indústria farmacêutica ah, me mata, é, o que eu favoreci um ou outro. Mas não, mas tem umas muito boas. Mas é bacana porque agora a gente tem muita empresa falando de vitamina. E vitamina é uma coisa que é tão óbvia, e as pessoas tomam muito pouco. Por quê? As pessoas achavam que era cara. exato Não tomam vitamina porque pouco é caro. Acessível, né? Pouco acessível. E as pessoas têm inúmeras deficiências. O Brasil é um país que tem muita deficiência de vitamina, seja qual for, de ferro, de B3, de g Tem que tomar... É super importante e é super acessível. Então esse é o tipo de coisa que não vai assim, tome vitamina. Não é caro. Pra que que voltou? Você tem que mostrar o benefício, você tem que dizer que é acessível, que é barato, que você pode parcelar em quantas vezes, que você encontra na farmácia do lado de casa. Que depois você tem um exame ali dentro da farmácia, no nosso consultório farmacêutico, que custa um real e você faz um teste no dedo pra ver qual vitamina tá faltando no teu corpo. Ah,
1: que legal, isso aí eu não sabia.
0: É, cara. Então quando você começa a democratizar essas informações... Novamente, às vezes com criadores, ou muitas vezes deles, você fala assim, puta, como eu nunca pensei nisso antes. Sim. E aí você começa a girar uma roda, que aí não para mais. Só que é um trabalho contínuo, tá?
1: É, eu vi vendo, por exemplo, no TikTok... Uh, aquelas influenciadoras que fazem a rotina matinal. Sim. E antigamente a rotina matinal é ah eu, acordava, eu acordo, tomo um café, não sei do que, vejo um e-mail. Agora não, agora acordo, tomo um café, faço meu skin tomo minha vitamina. Então você vê que isso entra na, na, no dia a dia né? do brasileiro como um Sim. todo. É um hábito que tem que ser lembrado. Então essa, essa sustentação de conteúdo para vocês é essencial. Né? E
0: novamente, assim primeira sustentação de conteúdo é essencial. Segundo, tudo isso que você tá falando, primeira coisa, né? é só a gente pensar que você é, falou, ah, vou lá fazer minha rotina, vou tomar meu café, vou fazer meu skincare e tal. A primeira coisa, até preconceito nosso, tá tão martelado na sua cabeça, é inacessível. Por quê? Você vai pegar uma influenciadora, blogueirinha, aquela loira da Super. Paulista, que tá lá com seu top, que tá lá musculosa e depois vai. Cara, dá uma olhada nos criadores de conteúdo de outras regiões. É a pessoa que está com a parede no reboco, mas faz um skincare de um produto mais acessível, que também que toma legal. o seu café da manhã e diz: tá vendo esse skincare? Tá vendo esse protetor solar, que é ótimo e dá ainda uma uniformizada na pele? Custa 30 reais na Pague menos. Está sem grana, parcela em duas vezes. Então ela traz a mesma coisa que uma blogueirinha super high-end traz. De uma maneira mais acessível. Na realidade... Na e você realidade. vai democratizando o negócio. Então o Brasil ele é muito maior do que essas coisas que a gente imputou na nossa cabeça, que a economia de criadores tem. É muito maior. Eu acredito tanto na economia de criadores, porque é um volume de pessoas criando conteúdos tão bacanas. Você está falando do TikTok. Olha que coisa louca. A gente foi atrás de uma menina que ela tem... Acho que não tem seguidores, mas ela tem um baita engajamento. Ela é do interior do Pará. E ela começou a fazer rotinas de skincare. E ela mora, tipo, meio que num sítio, com 250 vira-lata, caramelo e tal. Lá. Mora com a mãe, a mãe mora, dorme numa rede e tal. Mas ela começou a fazer isso, primeiro buscando aquela questão do ASMR, as ah, mares, as o barulho ar. aqui. Fazendo isso, e eu fui, eu adoro isso, cara Pra dormir é melhor, gente, pra dormir é ótimo Então eu comecei a pesquisar, de repente dei de cara com isso Falei, olha que bacana, eu comecei a olhar toda a rotina dela Ah, interior do Pará, pô, a gente é líder no Pará Tem a Astra Farma lá também que nasceu no Pará E tá super bacana, e depois ela começa a mostrar Tudo isso de maneira super acessível Tá vendo esse produtinho aqui, esse produtinho você pode achar Na Astra Farma, na Pague menos eu não tinha pago nada, tá Não tinha começado, e olha, é super acessível Gente, e quando tiver acabando Eu vou dar uma dica, como vocês podem ir até a última gota Façam isso ah, aqui, cara Qualquer pessoa pode ter acesso à skincare. Aí a gente falou, pô, batata, pega essa menina. Deu super certo, tá no nosso squad até hoje. Então é entender tudo isso, cara, é entender todas essas formas. E novamente, tá no nosso squad porque Estar no nosso squad significa ter constância, significa ter sustentação, não é voo de galinha. Eu acho muito errado marcas que simplesmente pegam criadores pra voo de galinha. Você precisa ter sustentação, porque novamente, não é canal de mídia, é canal de venda independente se cupom ou não, aquilo é um canal de venda. Perfeito. Então, a gente, quando muda o mindset, muda a forma como é, você se relaciona. Porque
1: se conversa com o consumidor final, é sobre isso, né, cara? É sobre isso. Não é sobre impactar e ficar... É, é, não é como a pessoa ouvisse no rádio e ela não vai interagir com o rádio. Então, você não capta isso, ela né? Ela vai interagir. É o único
0: canal de mídia, que hoje é considerado de mídia, que você tem interação. É, o feedback ali. Fala né, com a outra que você tem interação. Você tem interação na TV? Você tem interação no rádio? Você tem interação no outdoor? Pode ter, você pode jogar um ovo no outdoor. <risos> você pode ligar a rádio, não concordo tal, mas você não tem interação com os canais de mídias atuais. Perfeito. Você tem interação numa campanha de performance? Não. Agora, você tem interação nas redes sociais que geralmente tem com um, um criador por trás? Tem. Total. Então
1: vira um canal de venda,
0: vira um canal de distribuição. E aí você muda. Opa, peraí, é verdade. Eu não vou considerar desse jeito, vou considerar aqui.
1: Ô eu tenho uma pergunta pessoal e, e, e assim, que me tira o sono na noite, né? Como que uma empresa, né? Trabalha com, nesse segmento farmacêutico, ela consegue virar uma love brand, cara. Tipo assim, como que é, 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 é a percepção de vocês de fazer pessoas que realmente amam a marca Sim. falam e, e assim, tem muito orgulho de estar tá participando disso. Porque geralmente você tem aquele modelo mais distante, é, é um negócio mais quadrado, que a pessoa é. faz porque precisa. É. Como que é esse desenvolvimento, até internamente, assim, a visão da companhia sobre isso?
0: Cara, você sabe que a gente, desde sempre, Novamente até por conta da penetração que a gente tem em cidades muito menores e a gente aprendeu nessas cidades menores para poder expandir para as capitais que a gente está, tal, que é a questão da proximidade do farmacêutico amigo, da farmácia do lado de casa. Eu tenho 42 anos, né? Quando eu era novo, minha mãe não me levava no médico. Não quando tinha uma coisinha, sabe? Primeiro Chupa, atendimento, é. tranquila, tal, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tal. Ela me levava na farmácia, a tia Luzia. E a tia Luzia me ajudava. E meu pai é médico, tá? Eu tenho uma família de médicos. <risos> Eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, que virou uma hecatombe no Brasil, que você tem qualquer coisa. Se você tem plano de saúde, você vai para o hospital. E aí você o pronto -so é o pronto-socorro de coisas que isso. não precisavam ser resolvidas ali. Com a telemedicina, então, 85% do que cai no hospital, você pode resolver com uma telemedicina. Ou na farmácia, que tem a telemedicina. Então a gente começou a ver que o farmacêutico amigo, ele representava muita afetividade. E isso é uma coisa que a gente sempre teve no bril da companhia. Pra você ter uma ideia, 60% dos farmacêuticos da Pag Menos. Foram custeados de seus cursos pela PagMenos. Caraca. 60%. Não, é o cara que está lá, que ele teve uma ascensão social dentro da cadeia dele, por conta da PagMenos, está trabalhando lá. Ele traz a família para trabalhar, de tanto que ele gosta, do tanto ela ele acredita na PagMenos. E aí com isso, ele representa isso para o público. E aí você começa a criar uma... brand. Eu não crio Brand Lover porque... Ai, roxinho, ai, laranjinha. Não, eu crio porque eu tenho um farmacêutico ali que se construiu dentro da Pague Menos, que a Pague Menos custeou. Isso para ele que tem um amor pela empresa, e esse amor ele passa pro consumidor, que também tem essa afetividade enorme para Pague Menos. Por quê? Porque às vezes é um cara que estava lá no interior do Ceará, numa cidade que tem poucos habitantes, morava lá, foi pra capital, veio pra São Paulo, agora uma pessoa enorme, tem aquela afetividade desde pequeno sobre Legal. a PagMenos, Menos, sobre aquele farmacêutico amigo, e aí sim, tem essa questão afetiva. É o que eu sempre falo, né? A minha concorrência, é... Minha concorrência é ótima, tá? Que bom que minha concorrência, todo é mundo está trabalhando de uma maneira super profissionalizada nisso daí, porque o Brasil precisa. Mas a minha concorrência ela é muito quadrada, perfeita. Uma execução exemplar mais quadrada. Eu brinco, né te falei em outro momento, que é tipo quase o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Nota <risos> 10, mas técnica. A gente é mais a mangueira. A gente faz o desfile, mas é com emoção, com afetividade. O cara vai chegar numa loja da PagMenos, ele vai ter afetividade, ele vai ter essa proximidade e vamos combinar, a gente está falando de saúde, cara
1: é, não pode ser um negócio
0: distante não dá, fala um médico que você é afetivo tirando pediatra tirando talvez ginecologista, quando a mulher está grávida tem um pouco mais de afetividade, médico é com todo respeito, é. gente, pelo amor de Deus, meu é. pai é médico tá <risos> meus tios são médicos mas é aquela questão, tipo, estou aqui para resolver seu problema, o hospital o hospital é uma coisa carregada, uma coisa ruim a farmácia não, eu estou falando de saúde, eu estou falando com afetividade, eu estou falando com proximidade, então vem cá, deixa eu te ajudar. Ah, mas eu sou farmacêutico, não posso fazer uma prescrição? Vem cá, vamos chamar uma telemedicina aqui no nosso consultório farmacêutico, chama o médico, vê a telemedicina, fica o médico e o farmacêutico junto, já faz o exame, já resolve a tua vida e vai embora. É muito legal. E da próxima vez, vai acontecer de novo. Então aquela questão, cabe uma farmácia cada esquina? Cabe, por isso, porque a gente está mudando esse protagonismo. A gente está
1: mudando esse primeiro atendimento.
0: E aí você cria afetividade.
1: É, eu acho que para mim é quase um, um, um mercado de proximidade. É né? igual hoje é. tem os mercados é. de proximidade a farmácia está é indo para esse lado.
0: Ótima, né? ó, ótima analogia. Exatamente isso. Só que para saúde. Exatamente é. isso. E no mercado de proximidade seja de uma grande rede, seja o um mercadinho local, você sabe o nome da pendente, você sabe o nome do açougueiro, você sabe o nome da pessoa que está na padaria. Você já sabe. Ah, pô, você gosta daquele mais, mais queimadinho, você é. gosta daquele mais branquinho do pão. Ah, no caixa. Ah, oh, que de lo... oh, a bala chegou e tal. Na farmácia a mesma coisa. Ou oh, da gravidez. Tem o beta-HCG que é um exame de gravidez você pode fazer dentro da Pague menos, E depois você constrói uma jornada, até de jornada de dados tal, você acompanha aquela pessoa que ficou grávida por muito tempo, com vitamina, com fralda e tal, etc... Mas, se a pessoa está tentando engravidar, foi lá, fez o primeiro teste, não deu certo, o farmacêutico já sabe, ah, você está tentando engravidar, beleza, ótimo, liga depois aqui 15 dias, 20 dias, um mês, e aí, como é que foi? Ah, muito Quer bom. vir aqui fazer um teste novo? Tá precisando de alguma coisa? Olha, vitamina, depois o processo de tentar, de tentar engravidar é importante e tal. Você cria uma proximidade, cara, você precisa ter isso. E nada é mais
1: próximo do que uma farmácia. Nada é mais próximo, porque está do lado de casa. E é um lugar onde as pessoas, às vezes, elas vêm ali com um problema, assim, aí chama de ladinho e falam assim, ó, oh, eu estou com esse problema aqui, esse é... tipo de coisa. Então tem também essa parte mais é, 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 é de confidência, assim, sem julgamentos, tem. né? Cara? zero julgamento, então, muito, muito, zero julgamento. Muito legal.
0: Nós somos 26 mil colaboradores, zero julgamento. Porque a gente lida de saúde mental, a gente fala de saúde sexual, a gente fala de bem-estar a gente fala de problemas e patologias que são graves, são leves, são moderadas, zero, zero tabu, zero preconceito, isso é uma coisa que está no brilho da companhia, não existe isso lá dentro. Então isso é super importante, novamente, para criar essa afetividade. E quando você cria essa proximidade, você gira uma roda muito boa, porque outras pessoas vão entender que aquela empresa te dá segurança, te dá conforto, e é aí que você vira uma brand lover. Por quê? Porque a empresa te dá Super. tudo isso.
1: Rê, eu não imaginava que esse business era tão interessante, cara. <risos> é, é conversando com você, cara, dá vontade de querer é bacana, é, né? entrar e entender um pouco mais. <risos> e assim, cara, olhando, é, a gente tá indo aqui pro final do nosso papo, mas olhando o futuro, assim, é claro. a opinião do Rê do particular, cara. por onde você acha que esse. É, é, caminho de criadores e influencers está indo e assim, até dá um gancho né, sobre essa parte de formato de conteúdo as pessoas acham que um formato substitui o outro quando a gente sabe que é momento de uso né? Uhum. eu quando estou lavando louça não quero ver vídeo curto, porque eu estou com uma molhada. eu quero ver um podcast, eu quero ver um conteúdo mais denso assim. para onde você acha que está indo esse futuro, tanto desses conteúdos quanto dos próprios criadores o futuro são eles é,
0: eu vou trazer a frase novamente eu gosto de ma ma martelar né, meu chefe, ele sempre fala Renato, você fica insistindo tanto que vira mantra eu falei, cara, mantra, as é. pessoas só entram depois de <risos> é tanto que você fala, as pessoas não compram o teu produto, elas compram o teu conteúdo conteúdo é rei content king, é o que a gente sempre fala eu falo muito e acredito nisso eu não vou na farmácia comprar alguma coisa se alguém não me indicou e eu não procurei antes do que, que significa é aquilo isso, vitamina, eu trabalho em farmácia gente eu conheço toda a indústria farmacêutica de vitaminas. Tem 200 empresas fazendo vitamina. Tá, mas eu sou um homem de 42 anos, eu sou vegano. Tem é tem um, um recorte eu específico. Eu tenho um recorte específico. Eu corro todos os dias. Então, cara, quando eu somo tudo isso, eu preciso entender. Tem alguma vitamina especial para pessoas veganas maratonistas? Tem. Hum. Tem. Aí você descobre que tem, e só consegui descobrir que tem porque alguém cravou um conteúdo, um vegano maratonista, que por conta disso eu descobri que existe uma nutróloga para veganos que fazem exercícios intensos, que hoje é a minha nutróloga. E tudo isso se deu por conta da economia de criador, porque está lá. Eu poderia entrar no site da PagMenos e pesquisar. Claro, a gente trabalha com SEO, super forte, está lá. Mas quando eu tenho um criador falando isso para mim... Você entendeu o nicho? Eu estou falando maratonistas veganos. Vamos pegar 500 mil outros nichos. Então, tem inúmeras possibilidades que você tem para poder oferecer. Então, o futuro é a economia de criadores. Eu não tenho
1: dúvida disso. E a gente vai bater um papo aqui com é, a Renata. cara Ela cuida de content commerce no Mercado Livre, Sim. que são os clips. E é muito legal com, com, quando você começa a perceber que conteúdos que tem vídeos que explicam e não vendem, explicam. Cara, a taxa de conversão é muito grande, é né? Impressionante. As pessoas buscam por isso, elas querem. Ter... Eu sou assim, né? Às vezes a minha esposa chega pra mim e fala assim: ai, ô, ô amor, compra pra mim um secador de cabelo. Eu falo, ai, não faz isso, pelo amor de Deus. Ela, não, não, porque eu falo assim, porque eu vou assistir 18 horas de conteúdo até achar o melhor secador de cabelo pra você. Porque a gente quer consumir isso, né? Você é, quer ter a certeza cara, dessa compra.
0: A gente quer dermocosmético. Que até então, todo mundo achava, né? Todo mundo entra em farmácia dermocosméticos. E tem até aquele preconceito: não, não deixo minha mulher entrar. Porque que ela fica horas na farmácia, compra... <risos> cara, para homem, é fundamental. É, tem um nicho gigante. Eu fui desse, descobrir né? toda a parte... Pô, tô ficando velho, gente. As coisas caem, tá? <risos> caem. Cuidem. Cuidem do dente, cuidem da pele. Mas caem, pelo amor de Deus. E aí, pô, deram um cosmético que dá pra me ajudar? E aí, de repente, eu descobri um criador que fala sobre skincare para homens. E o quanto é acessível. E por que eles tem que preconceituir? Pera, skincare, será que vai ter cor? Será que eu vou colocar aquela cara, tipo, de maquiagem? E cara, eu entrei, eu devorei aquilo lá. Oh, e é. hoje eu não estou dizendo que eu sou o louco do skincare, pelo amor de Deus. Mas eu uso eu não usava protetor solar, Rafa. É. E agora eu uso um que tem uma tonalidade que é para poder dar uma uniformidade da pele. Mas novamente, por conta de um criador de conteúdo. E aí a gente começou a fazer com que esses conteúdos entrassem dentro do nosso site. Então tudo aquilo que hoje eu tenho no YouTube, tenho no Instagram, tenho no TikTok... Também está lá, é verdade. A gente está começando a coordenar e colocar isso... Dentro do site, para que novamente a pessoa pesquisou, aparece o vídeo, aparece o produto e tem a explicação, tem os reviews. Então tudo faz parte de uma coisa só. Mas novamente, o futuro da economia, especialmente do varejo, e eu falo de uma maneira muito clara, o varejo não se vende se não tiver uma economia de criador por trás. Eu já fui de vários varejos, pode falar qualquer setor, mas o varejo ele depende da economia de criador. Porque ele tem inúmeros SKUs, inúmeras formas, inúmeras cestas, inúmeros tipos de cesta. Você tem que fazer cross em inúmeros produtos, aproveitando a jornada do cara que está lá. Não existe varejo que ah, você vai chegar e vai comprar aquilo. Não. Se é um varejo de alta frequência, tem inúmeros SKUs, como o Alimentar, o Farma, o elétrico você quer que o cara chegue lá e você quer potencializar o máximo a ida dele lá. Então você vai querer oferecer 500 mil outras coisas. Além de dados, o que você precisa? Você precisa de alguém vendendo o conteúdo e dizer por que você precisa de tudo não, aquilo lá, cara.
1: Perfeito. E eu acho que o varejo ele tem uma questão que é assim, a pessoa não quer chegar lá no e-commerce e ler aquela descrição, aquela ficha Nossa. técnica, aquele é negócio frio. Não. Ele quer casos de uso, aonde é bom, como que funciona, qual a recomendação e assim por diante. E né? tem
0: uma coisa chamada legitimidade. Ele quer ver alguém que dá legitimidade para ele. Por mais que você tenha escrito, é aquela questão que eu falei lá atrás. É uma empresa, né? Ela vai escrever oh, o que ela quiser. É. <risos> tem responsabilidade de escrever o que ela quiser. Agora, o cara que tem legitimidade, o criador, tá ali falando, aí sim. Aí eu entendo, aí eu crio.
1: Não, super legal. O rei, e assim. Eu queria te fazer uma pergunta é, que a gente teve aqui de um outro convidado, que foi o Lucas, que participou com a gente aqui. Eu falei assim, Lu, deixa uma pergunta bem difícil aqui para o meu próximo convidado, que é o rei. Ele vai ser um cara que vai responder de forma excepcional. Aí queria fazer a pergunta. Tô com uma colinha aqui, claro. tá? É... o que você acredita né, que são os principais fatores críticos que os criadores vão trazer é para ajudar a gente nessa nova era do conteúdo. né? Então, uhum. quais são as propriedades que criadores têm que são indispensáveis? já falou algumas por aqui, mas pô, já faz aqui um take away juntando tudo isso para que o pessoal consiga sintetizar. Cara,
0: eu acho que a credibilidade, fundamental a credibilidade, e quando eu falo credibilidade, não é posicionamento A ou B, etc. É você ter credibilidade naquilo que você está vendendo. E ter constância naquilo que você está vendendo. É, não dá para ter um criador que uma hora pensa, todo mundo é uma metamorfose ambulante, já diria Raul Seixas. Porém, que você tenha a, a constância e a credibilidade nessa mudança que você faz. Eu já peguei inúmeros criadores de conteúdo que a gente quer ter, efetivamente, uma continuidade e cada hora está operando de um jeito, Exato. de acordo com o que a onda leva. Não dá. Então assim, credibilidade, legitimidade, responsabilidade, se dedique. Um criador que se dedica à produção daquele material, cara, ganha... O, o anunciante de um jeito que você não faz ideia quando ele troca, quando ele traz claro, você precisa do anunciante dando né a empresa dando espaço pra isso, por isso que eu também acredito que é isso que tem que acontecer quando a empresa dá a liberdade para criar, crie bem não faça uma coisa rotineira ah vou criar mais um conteúdo, botar o cupom aqui tudo certo, não, cria junto, co-cria traz a ideia, faz faz ao máximo para vender aquilo lá porque isso vai virando uma roda muito positiva, você vai ficar ali essa é a dica que eu dou, novamente, esqueça que você é um canal de mídia, você é um canal de venda. Se os criadores continuarem se enxergando como canal de mídia, se as empresas continuarem enxergando essa economia como canal de mídia, nada vai sair do lugar, vai ser mais um canal de TV, mais um canal de rádio, saia disso, seja um canal de venda. Para canal de venda, você tem que se esforçar, você tem que falar a linguagem do teu cliente, você tem que entender o que está tendo de engajamento, você tem que ver comentários, você tem que trabalhar com isso. É outra
1: história, é mudar daqui para cá. Que legal, cara. Isso, de fato, vai mudar o meu discurso comercial, viu? <risos> <risos> e quando eu explicava assim, ó quem me ensinou foi o Rê, não, capaz, Eu vou te dar os créditos. É te, que isso? <risos> o Rê, e o que, que você gostaria de deixar aqui como uma pergunta para o nosso próximo convidado, é, olhando para essa parte de criadores, assim, uma dúvida pessoal, algo que você acha que vai enriquecer a conversa? Olha, é, não é
0: nem, nem uma pergunta, mas talvez uma reflexão né que reflitam comigo, porque essa questão da economia dos criadores e o quão nesse mundo polarizado que a gente está, a gente fica muito refém disso, né? Então, às vezes, é, os anunciantes, as empresas, elas ficam com o pé atrás de o oh, aquele teve um posicionamento político, aquele não. Então, como que é, o teu próximo convidado enxerga essa questão de como se posicionar e como dar liberdade para os criadores num momento que tudo é polarizado e tudo Nossa. pode ir para um lado político super complicado? E aí, como reagir a isso, né? Porque daí a gente fica travando... Ih! Que acontece. Acho que esse <risos> eu, é um grande desafio. Eu queria hoje.
1: gravar um podcast só sobre esse assunto, cara. Nossa, que é cara, muito então legal.
0: porque é, porque é. Porque às vezes a gente fica, né? E nós, é, CMOs, VPs de marketing, os responsáveis por isso, a gente fica numa posição ingrata porque enxergam a gente como oráculo. Uhum. Não, 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 deu um problema. Foi com o um criador tal, falou tal coisa, representa a companhia. Pergunta lá pro CMO. E aí o CMO. BAM! Cara, <risos> por mais que você tenha todos os guides, né, de situação de crise, você fala, é, cara o que, que eu faço? Aí você fica numa situação isolada, o máximo que você faz às vezes é ligar para outro, se amor, fala, cara, o que, que você faria nessa situação? Me ajuda aqui. <risos> então é bacana, mas é um
1: desafio e como cada um enxerga isso. Show, cara. E para finalizar, Rê, hey, qual que você acha que é assim, o grande insight que a gente pode tirar dessa nossa conversa? aqui uhum. Coisa que a gente poderia falar para o pessoal e eles repetirem como mantra?
0: Olha, eu vou repetir mais uma vez, uma da, a minha provocação vou falar, era tá? essa. <risos> Economia de criador não é um canal de mídia, uh. é um canal de venda. Pense como um canal de venda, para qualquer coisa, com cupom, sem cupom. Toda vez que você publicar alguma coisa, sendo criador, sendo você uma empresa estimulando isso, pense que ali é um canal de venda e o que, que você faria sendo um canal de venda? Porque se você enxergar como canal de mídia, você não vai dar todo o potencial.
1: E o meu insight é para complementar o seu, né? Se a gente vê isso como um canal de venda, a gente está falando de um canal que precisa ser otimizado, precisa ter investimento é e dedicação isso. e precisa estar ali na linha estratégica da empresa. Né? Exato.
0: Precisa estar na linha estratégica e precisa ter continuidade, precisa ter estratégia por trás. Não é uma coisa de e Ih, orçamento apertou, corta influenciador, corta criador, que é a primeira coisa que acontece. <risos> Exato. Ih, a linha apertou, corta o investimento em performance. Espera aí, quando o orçamento aperta, você precisa vender mais. Você não corta a linha de performance, então você vai cortar a linha de criador, por quê? Exato. Então você tem que colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma responsabilidade. Ali. Hey, muito obrigado, Eu foi um papo não,
1: demais. Quer deixar algum recado pro pessoal aí? Se despedir? Não, acesse pagmenos.com.br. Ah. <risos> Boa. <risos> cara, obrigado. Valeu, a gente se vê numa próxima aí. Tá obrigado, hoje. pessoal. Tchau, obrigado. tchau.